0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de CamConf le podcast. Cet épisode il est un petit peu particulier, il est un petit peu hors série. C'est un épisode dans lequel j'ai envie de me confier, j'ai envie de raconter un petit peu ma vie. Et c'est pour ça que c'est le premier épisode des formats Cam Confidence. Quand je parle de confidence, c'est pas nécessairement secret ce que je vais dire, mais ça raconte un petit peu plus mon histoire, ma vie, plutôt que de revenir sur des concepts psychologiques. Comme j'ai pu le faire auparavant. Et cette idée d'épisode, elle m'est venue parce que dans moins d'une semaine, c'est mon anniversaire. Le 18 décembre pour être exact. Et j'avais envie de faire le bilan un petit peu de mon année, puisque je vais avoir 25 ans. J'avais envie de faire le bilan de mes 24 ans. J'avais envie de revenir un petit peu sur tout ce qui s'était passé. Autant pour moi, pour que ça me fasse un souvenir et que je puisse me rappeler ce que j'ai vécu durant cette année. Autant pour essayer d'en tirer peut-être quelque chose, de faire un bilan, de voir ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ou ce que je peux faire différemment pour l'année prochaine, tout simplement. Ce qui est vraiment génial avec mon année des 24 ans, c'est que je trouve qu'elle est passée pas si vite que ça. Et moi-même, ça m'étonne dans le disant, puisque plus on grandit, plus le temps passe vite. Mais cette année, je trouve qu'elle est passée moins vite. Alors j'ai deux petites explications, notamment une. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait cette année, mais j'ai beaucoup dit mon âge aux gens. J'ai l'impression d'avoir beaucoup répété que j'avais 24 ans, euh, un peu à n'importe qui, euh, à n'importe quel moment. Je pense que ça a participé au fait d'ancrer dans ma tête que pendant bah, 365 jours, j'ai eu 24 ans. Ce qui est quand même beaucoup quand on y pense, en 360 jours, il y a le temps de faire des choses. Et le fait de le dire, on va dire à chaque fois que ça me passait par la tête, ça a vraiment ancré le fait que bah, ça durait longtemps, une année. Et en vrai, je trouve que c'est super cool, donc je pense que je vais le refaire l'année prochaine. Je dis pas que j'ai bassiné tous mes proches avec ça, quoique peut-être un petit peu, mais en tout cas, je l'ai au moins pensé, je l'ai au moins ressenti pour ancrer un petit peu toutes les choses que j'ai fait pendant mon année des 24 ans. Et c'est notamment de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je vais faire un bilan, je pense, chronologique en commençant depuis le mois de janvier, parce que je suis née au mois de décembre, donc c'est plutôt très pratique. Et voilà, j'ai envie de partager un petit peu les moments qui m'ont marqué, peut-être les gens que j'ai rencontrés, les gens que j'ai vus, les choses que j'ai faites mais aussi l'état d'esprit dans lequel je me trouvais à certains moments de l'année, puisque je prends quand même pas mal de notes, de manière générale, de tout ce qui se passe dans ma vie. Euh, j'ai envie de parler des concerts que j'ai vus, j'ai envie de parler des événements que j'ai faits, euh, autant pro qu'au niveau perso. Enfin, il y a surtout un événement pro qui est très, très important pour moi. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça va être sympa. Moi, en tout cas, j'ai hâte de faire cet épisode. Et c'est parti <rire> Alors l'année mes 24 ans, elle a commencé par un concert, ce qui est plutôt très agréable, puisque c'est une des choses que je préfère sur toute cette terre, celle si en concert. J'ai vu le groupe Queen Symphonique. C'est un groupe qui rend hommage au groupe Queen de Freddie Mercury. Et ils ont ajouté une petite touche qui n'est pas toute petite, c'est un orchestre symphonique. Donc il y a quatre chanteurs, un orchestre symphonique et un groupe de rock. Et le mélange donne vraiment quelque chose de très 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 puissant. On sent vraiment qu'il y, y a beaucoup de fond, il y a beaucoup de nuances, et de différentes puissances dans la musique. Je pense notamment à la chanson Bohemian Rhapsody, où il y a des, vraiment des moments où on est presque au chuchotement, où la voix s'abaisse vraiment, et après ça explose. Bah, le concert était vraiment à l'image de cette chanson. Et j'ai découvert un des chanteurs euh, principaux du groupe, qui a été euh, pour moi vraiment une révélation. C'est quelqu'un qui a une voix extrêmement puissante, extrêmement grave il arrive vraiment à en imposer et je me souviens avoir commencé ce début d'année en me disant, waouh, wow, vraiment Queen bon, on le savait déjà, enfin je le savais déjà en tout cas, mais c'est vrai qu'avec ces reprises j'ai été vraiment emportée, et c'est vrai que souvent les groupes de reprises, on a un petit peu peur, que ce soit voilà vraiment une copie ou que ce soit surjoué. et là vraiment c'était incroyable donc je, je suis hyper contente d'avoir vu ça et c'était vraiment un moment hyper agréable en plus on était en famille, donc c'était plutôt très cool mon état d'esprit en janvier, je me souviens que j'étais pas très très bien. J'avais passé une fin d'année qui était un petit peu compliquée, voilà, j'avais eu des petites baisses de morale. Et du coup, voilà, ça m'a fait du bien de commencer l'année avec un tel concert. Au mois de février, on a fait l'anniversaire d'une de mes meilleures amies, tu te reconnaîtras. Et on a fait un karaoké. Et j'en avais jamais fait auparavant, dans une salle et tout, avec les micros. Et j'ai été vraiment... J'ai passé un trop bon moment, je me souviens, on a vraiment passé une super bonne soirée. Et ce qui était vachement cool, c'est que je me suis lâchée. Je me souviens m'être un petit peu dit, c'est pas grave, euh, si tu chantes faux, ce qui est sûrement le cas, juste amuse-toi en fait, et je me souviens avoir réussi à combattre un petit peu dans ma tête le regard des autres, ce qui n'était pas chose facile, et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai vraiment un sentiment de, on s'en fout en fait, juste faut s'amuser, et je me souviens avoir chanté plein de chansons à tue-tête, sans en avoir rien à faire du regard des autres, et voilà, c'était vraiment une superbe soirée entre amis. J'en je, voilà, garde un très très bon souvenir. Et toujours avec cette même amie, euh, on est allé voir Lewis Capaldi en concert. Ça s'est fait un petit peu en dernière minute, je crois même quelque chose comme 5 jours avant. Elle m'a dit « Est-ce que tu veux venir et, ?» euh, Et on y est allé. On est parti à Troyes avec son copain aussi. Et c'était un concert vraiment hyper puissant. Lewis Capaldi, bon bah, je vous apprends rien, mais c'est quelqu'un qui chante des chansons qui sont assez tristes, qui a vraiment une espèce de blessure dans le cœur qu'on entend quand il chante. Et j'avais peur un petit peu de ce côté-là, un peu maussade, un peu triste, un peu, un peu lancinant. Et en fait, c'était tout le contraire. On a vraiment l'impression qu'il sait rebondir de ses expériences euh, difficiles, hein, tout simplement des expériences tristes. Et là, c'était un concert, finalement, il y avait beaucoup d'espoir. Je me souviens même qu'au début du concert, il a dit « Bon, bah, vous êtes venu là pour pleurer, euh, bonjour, quoi. » Et euh, non, c'était vraiment un super bon moment. Et ça m'a aussi fait très plaisir de le partager euh, avec des amis. Au mois de mars 2023... J'ai subi une opération des yeux. Je ne l'ai pas dit à beaucoup de personnes, mais euh, j'ai eu la chance d'être opérée du plus gros complexe de ma vie, en fait. Jusqu'alors, c'était vraiment le truc chez moi que j'essayais de cacher, que j'essayais de ne pas faire voir aux autres, que vraiment, je mettais du cœur à l'ouvrage. Je me souviens, depuis que je suis toute 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 petite, pour qu'on ne me regarde pas, en fait, finalement, beaucoup dans les yeux, pour qu'on ne se rende pas compte que j'ai un problème dans les yeux. Et en mars 2023, bah... C'était le jour J, je me suis fait opérer, et en vrai j'ai mis énormément de temps à me rendre compte que c'était arrivé, à me rendre compte que c'est bon, c'était fini, que je pouvais maintenant passer à autre chose, en tout cas dans ma tête que je me laissais passer à autre chose, et je crois que j'ai jamais vraiment réalisé « aujourd'hui je vois que c'est différent » et tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant parce qu'il n'y a pas eu un déclic. Puisqu'après l'opération, j'avais les yeux pendant assez longtemps rouges rouge. Et voilà, ça me faisait mal d'ouvrir les yeux, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement. Le rétablissement et le fait de m'intégrer avec mes nouveaux yeux. Ça a été un gros marqueur dans ma vie. Et ça m'a vraiment enlevé ouais, ce que j'aimais le moins chez moi. Ce qui est du coup très agréable de pouvoir le faire un moment dans sa vie. Et d'ailleurs, comme j'avais deux semaines d'arrêt de travail à ce moment-là... Parce que bah, je ne pouvais pas ouvrir les yeux pendant quasiment une semaine, j'ai acheté le micro avec lequel je suis en train d'enregistrer maintenant. Puisque comme j'avais anticipé que je n'allais pas pouvoir regarder de films, que je n'allais pas pouvoir regarder de séries, que j'allais difficilement pouvoir lire aussi, je me suis dit, tiens, ça fait déjà quelques mois que je veux enregistrer, lancer un podcast. Spoiler, c'est arrivé bien, bien bien après, Mais ça faisait déjà au moins six mois, bah, septembre de l'année d'avant, que j'avais envie de faire un podcast. Donc je me dis dit, ok, c'est le moment, vas-y, j'achète mon micro. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout réussi à enregistrer et que j'ai eu une très très longue période qui, je pense, a duré bien 2-3 mois pendant lesquelles j'avais l'envie d'enregistrer. Mais dès que j'allumais mon micro, c'était quasiment instantané et automatique, impossible de sortir un seul mot. Je me souviens avoir attendu pendant de très très longues minutes en ayant déclenché l'enregistrement, à regarder mon micro et à me dire « Bon, bah, il faut y aller, c'est maintenant. En plus, t'as écrit un, un article, t'as écrit une page, il faut y aller maintenant. » Et ça ne sortait pas, il n'y avait vraiment rien qui sortait, c'était hyper hyper frustrant. Donc voilà, en mars, je me suis doucement remise de cette opération, et euh, je me souviens qu'un des premiers trucs que j'ai fait après l'opération, qui était un petit peu, euh, entre guillemets, insensé, puisque je pas forcément le droit d'aller à la piscine, j'avais pas le droit de, de faire des activités à sensation, eh bien on va dire juste après la fin de ma convalescence, on est allé à Europa Park avec euh, mes deux meilleurs amis. Et c'était vraiment un super moment. Déjà parce que Europa Park, honnêtement, c'est génial, je sais pas comment je n'y suis pas allée plus tôt, mais c'est vraiment le meilleur parc d'attractions. Et je me souviens avoir euh, éprouvé un vrai sentiment de liberté, parce qu'on est partis toutes les trois faire notre vie. On s'est débrouillés, on est allés au parc d'attractions, on avait envie d'y aller, on y est allés. Et voilà, on, on s'est vraiment amusés, c'était une journée, bah c'était même deux journées d'ailleurs. Assez intense puisqu'on a fait euh, les plus grosses attractions du parc plusieurs fois. Moi je faisais pas la fière, mais euh, je devais suivre mes copines, donc je l'ai fait. Et c'était un super moment, voilà, j'en ai un super bon souvenir. Au mois de mai, il n'y a pas grand grand chose qui s'est passé, euh, mais je me souviens, et pareil ça m'a marqué, qu'on a fait un Hot Ones entre amis. Je pense que vous connaissez émission où on mange des sauces piquantes et où on répond à des questions. Et on s'est dit, vas-y avec mes potes, on se chauffe. On a préparé toutes les questions, on a préparé les sauces. J'aime un ami qui a fait les tenders et on a fait un Hot Ones. Et pour moi qui ne mangeais absolument pas épicé du tout avant, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Mais si je peux me confier un petit peu, puisque on est dans un cas de confidence, j'avais pas mis énormément de sous sur les nuggets. Et aujourd'hui, je regrette. Parce que j'aurais aimé jouer plus le jeu. Mais je sais pas, je pense que j'avais un peu peur quand même. Mais pour ce que j'ai mangé, je sentais quand même bien le goût et bien la piquance. C'était un petit exploit. Et depuis, j'essaye de manger un petit peu plus épicé. Et alors, en juin, a commencé mon gros projet de l'année, clairement, puisque, j'allais dire, entre guillemets, un beau jour, un beau matin du mois de juin, j'ai décidé que j'allais me lancer dans la recherche d'un appartement. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est presque venu d'un bluff, en fait. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être le moment, parce que vous n'êtes pas sans savoir qui est ou l'année prochaine, et que je savais que mon secteur de recherche serait on va dire en Ile-de-France, euh, je ne vais pas en dire plus, mais que ça pourrait me servir en tout cas pour les JO de, de, de 2024. Et donc, qu'est-ce que fait toute personne normale lorsqu'elle se met à rechercher un logement Télécharger l'application Se Loger. Donc j'étais dans cette application, j'ai rentré mes critères, et puis j'ai commencé à regarder, et pendant plusieurs semaines, je faisais que regarder pour avoir un petit peu une idée du marché, entre guillemets. Et puis voilà, un beau jour, j'en trouve un, je me dis tiens, je vais aller le visiter. Et j'ai fait en tout six visites d'appartement, et celui qui était pour moi le plus beau, le plus sympa et aussi euh, celui qui est entré dans mes critères, et celui dans lequel j'habite aujourd'hui, et celui depuis lequel j'enregistre ce podcast. Donc c'est plutôt très marrant. Donc en juin, voilà, je me mets à chercher, j'ai fait les premières visites de cet appartement, j'en ai fait deux. Ensuite j'ai fait une proposition que j'ai envoyée, qui a été acceptée, et là a commencé les fameux 3 mois où, pendant lesquels on doit donner tous les justificatifs possibles euh, je vous fais pas un dessin, mais le parcours pour acheter un appartement, c'est quand même quelque chose. Et ça m'a vraiment fait rentrer dans la vie d'adulte, je me suis rendu compte. J'ai vraiment beaucoup 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 grandi avec ce projet d'appartement, et il a occupé mon été. On peut le dire, de juin jusqu'à à peu près septembre, en tout cas jusqu'au 29 septembre où j'ai eu les clés. Il a occupé mon été puisque puisque je cherchais déjà à comment l'aménager, je l'ai acheté, il n'y avait pas de cuisine, donc déjà ça c'était un gros truc, il fallait absolument que je mette une cuisine, logique. Du coup je passais mon temps sur les sites à faire des simulations, à essayer de trouver un petit peu l'ambiance que j'avais envie. Voilà, j'ai fait plein de trucs qui m'ont vraiment sorti de ma zone de confort, puisque je ne suis pas très très déco moi de base, donc j'ai cherché un petit peu à faire, euh, à faire tout ça. J'ai quand même pu partir en vacances. Puisqu'en juillet, avec mon copain, on a décidé d'aller en Turquie et de faire le tour de la Turquie. On est partis le 23 juillet, il me semble, euh, tous les deux pour 10 jours en Turquie, qui se sont plutôt bien passés, même si on a eu quelques petites péripéties. Euh, mais c'était super sympa. On a vu Istanbul, bien évidemment. Et on a vu aussi plein d'autres villes, puisqu'on a fait une espèce de road trip autour de la Turquie. Et on a notamment fait ce qui fait rêver... En tout cas, ce qui faisait rêver tous mes amis avant que je parte, quand je leur disais que j'allais là-bas c'est la Cappadoce. En fait, c'est une région de la Turquie où euh, a... c'est assez aride, bien évidemment, et il y a beaucoup de maisons troglodytes. Et en fait, il y a aussi, là-bas, une attraction extrêmement connue, extrêmement touristique. C'est le lever de soleil qu'on voit depuis une montgolfière à 5h du matin. Enfin, une montgolfière. Disons qu'il y a des centaines de mongolfières dans le ciel, et ça fait, du coup, des très jolies photos en très beau bon moment. Et donc, on a fait ça. Et c'est vrai que c'était un moment complètement suspendu, puisqu'on s'est retrouvé littéralement suspendu, dans l'air, à 5h30 du matin, donc pas très bien réveillé. En plus, on avait été malade la veille, donc encore moins réveillé. À regarder des dizaines et des dizaines de montgolfières autour de nous, toutes très très colorées. ça aussi qui fait que c'est une très belle image. À voir le soleil se lever. Il n'y a pas de bruit, forcément, puisqu'on est en hauteur, et la montgolfière fait à peine de bruit. Et c'était vraiment un souvenir. C'était figé dans le temps. C'était un moment... Euh, qui a duré une heure, donc c'est quand même assez long. Et en fait, c'était hyper apaisant. On s'est trouvé là-haut et c'était vraiment... Voilà, c'était tranquille, il n'y avait rien à faire, juste à profiter, à regarder, à prendre plein de photos. Et c'était vraiment génial. J'en ai un super beau souvenir. Au mois de juillet, j'ai aussi fait deux concerts. Enfin, un festival et un concert. Notamment, je suis allée <rire> au Francofolie avec une de mes meilleures amies, on est allées toutes les deux voir principalement deux artistes que sont DJ Snake et DCs. DCs moi j'écoutais déjà pas mal mais voilà je me disons que j'étais pas une grande fan et j'avais vu qu'ils passaient le même jour que DJ Snake et je me suis dit bon ok c'est bon on va y aller francofolie La Rochelle c'est super sympa et euh, ma meilleure amie avait envie de faire plein de festivals donc <rire> disons que c'était euh, le, le bon moment quoi. Donc on est partis toutes les deux à La Rochelle voir euh, notamment ces deux artistes d'autres aussi mais eux c'était les principaux. Et, je parle pour moi, mais je sais qu'elle a eu aussi une très bonne impression, et j'ai eu un espèce de déclic à écouter son album, que j'avais déjà écouté bien sûr, mais c'est vrai que l'entendre en live, c'est vraiment 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 différent, surtout avec une très grande foule et dans un endroit aussi beau. Et j'ai vraiment adoré, j'ai passé un des meilleurs moments de mon année, j'en suis sûre, c'était incroyable. Il a su ambiancer les Francofolies, clairement, et ses paroles, moi, elles me transpercent. Je le comprends, je les comprends, je les ressens. Et ça a été vraiment un moment où je suis juste... Je me souviens à la fin, je suis restée bouche bée en me disant wow, « Waouh, mais à quoi je viens d'assister ?» Il m'a tellement marqué et touché en plein cœur que j'ai commencé, ou en tout cas j'ai continué, à saigner vraiment son dernier album, mais aussi d'autres de lui. Et je me suis vraiment dit wow, « Waouh, mais quel artiste !» Et c'est devenu un de mes artistes les plus écoutés. C'est d'ailleurs l'artiste le plus écouté dans mon Spotify Wrapped qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Parce que vraiment, j'ai passé mon temps à l'écouter. Et je suis trop contente d'avoir découvert un nouvel artiste. J'adore découvrir de nouveaux artistes qui vraiment me transpercent le cœur. C'est vraiment un moment où tu te dis, là j'ai écouté un de ses albums, je sais qu'il y en a potentiellement beaucoup, soit déjà sortis, soit qui vont arriver. Et je trouve que le potentiel de se dire qu'on va encore être touché, qu'on va encore aimer écouter cet artiste, j'adore. Parce qu'on sait qu'on va passer des bons moments, et je trouve que c'est une très très belle promesse. Donc après avoir vu d'ici des DJ Snake, on est rentré à notre tente, puisqu'on campait à ce moment-là. Et le lendemain, en fait, il fallait absolument que je rentre sur Paris, puisque j'allais voir, donc le lendemain, le 15 juillet, Blackpink. Ouais, Blackpink. <rire> je suis allée voir Blackpink au Stade de France, euh, toujours avec nos meilleures amies et, euh, et son copain. Et en fait, j'écoutais. J'écoute pas particulièrement Blackpink, mais... Il y a une espèce de curiosité qui m'a piqué, je sais que mon ami est très très fan de, de K-pop, et du coup je me dis « bon bah, go on y va, c'est le moment, euh, il, il paraît que c'est vraiment un show de fou, euh, allons-y. » Et bah j'ai été bluffée, hein, clairement c'est vraiment des, des bêtes de scène, on peut le dire, c'était vraiment génial, j'ai découvert plein de musique, que, que pareil, je me suis mise à écouter après, d'ailleurs note à moi-même, mais ce qui se passe très souvent, et à chaque fois je fais la même chose, hein, c'est que je sais que avant un concert, je dois saigner absolument, les albums, pour passer un meilleur moment et pour être contente de connaître les paroles et tout, même si la vie du coréen je le cache pas que c'était plus compliqué à chaque fois je me dis ça, et à chaque fois j'écoute pas et je m'en veux, donc là ça veut dire que je, je suis arrivée en connaissant pas très très bien et je suis repartie et j'ai saigné les, les dernières chansons le mois d'août, bah ben voilà l'été continuait, c'est là où j'ai commencé à enregistrer vraiment sérieusement des vrais épisodes en entier, et pas simplement 5 minutes c'est là aussi où je me suis dit qu'il fallait que je trouve une identité artistique pour mon podcast. Notamment le logo, euh, ainsi que la petite musique d'intro, tout ça. Et je me suis vraiment lancée dans ce qui allait faire un petit peu les redondances du podcast. Donc voilà, les couleurs, la charte graphique, les, euh, les photos. Aussi le fait que je poste sur Instagram un résumé du podcast, ou en tout cas une petite synthèse, pour avoir un, on une double modalité, l'avoir écouté et l'avoir vu. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé un petit peu de comment ça allait se passer et que j'ai enregistré mon premier épisode qui est sorti fin août. Au mois d'août, j'ai aussi été à un concert de fou puisque j'ai vu Imagine Dragons. Euh, où est-ce que c'était C'était à Nanterre, donc à la Défense Arena. Et c'était pareil, un moment, euh, un moment suspendu puisque Imagine Dragons, personnellement, c'est vraiment des artistes qui ont bercé grand nombre de mes années, je pense collège, lycée. Et ces genres d'artistes, je trouve qu'on écoute un peu toujours, quoi. Qui, qui sont faciles à écouter, qui sortent des nouveaux projets un petit peu, enfin, souvent quand même. Et là, je les ai vus en vrai. Donc euh, ces genres de, de concerts où à peu près à chaque début de musique, tu fais ⁇ Waouh ⁇ <rire> Celle-là, je la connais et tout. Et bah ben voilà, c'était vraiment génial, je garde un super souvenir. Et pour clôturer le mois d'août, j'ai été faire du bénévolat à rock en scène euh, avec mon copain. Et... C'était vraiment génial, pareil. C'était trop drôle de voir les coulisses. J'avais déjà fait les coulisses des Solidays euh, pour faire euh, pareil du bénévolat pour un stand il y a plusieurs années. Je l'ai fait deux fois. Et donc voir les coulisses arriver alors qu'il n'y a personne dans le festival, euh, voir la grande scène vide, c'était super cool. J'ai trouvé l'expérience vraiment très sympa. En plus, il faisait trop chaud, c'était trop bien. Malheureusement, je n'ai pas pu voir Billie Eilish parce que j'étais au concert des Imagine Dragons. <rire> donc Ça, c'est vraiment le comble du mois d'août. J'étais un peu deg, mais bon, il fallait, fallait faire des choix. Et puis l'été c'est fini, c'est très 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 dommage, mais ça arrive tous les ans. Et donc est arrivé le mois de septembre, qui a été plutôt rempli globalement, puisque j'ai vraiment lancé le podcast. Je me suis vraiment dit, ok cette fois c'est bon, je me suis fait une organisation, un planning. Enfin j'ai ouvert mon Spotify en fait, j'ai déposé mon podcast sur Spotify. Et ça a commencé, voilà, donc avec... Euh tout ce qui suit, c'est-à-dire que j'ai fait écouter à plein de monde pour avoir leurs avis, à plein de mes amis pour pouvoir recueillir un maximum d'avis, pour pouvoir m'améliorer et essayer d'être dire, meilleur d'épisode en épisode. Et en vrai, je sais que ça, je vais toujours m'améliorer. Je, je sais que cet épisode est forcément un petit peu mieux que le dernier, peut-être un petit peu plus naturel, mais qui sera peut-être un peu moins bien que le prochain et tout. Et je trouve, pareil, cette dynamique de me dire que je vais potentiellement, en tout cas j'essaye de m'améliorer tout le temps. Je suis super contente parce que ça veut dire que dans quelques mois, ce sera vraiment bien, et dans quelques années, peut-être encore mieux, j'espère. Et d'ailleurs, une des phrases qui m'a vraiment permis d'avancer, et d'ailleurs, c'est drôle, puisque j'ai deux personnes de mon entourage, mon copain et ma sœur, qui m'ont envoyé la phrase le même jour, c'est « fais ton premier podcast, il sera nul, mais sans le premier podcast, tu peux pas avoir le centième. » Et du coup, là, je me dis « ok, c'est bon, en fait, j'y vais. » Même si c'est pas parfait, même si je suis pas extrêmement satisfaite, même si, voilà, il y a des petits trucs que j'aurais pu modifier il bah, faut y aller au bout d'un moment. Et donc je me suis lancée, et j'ai clairement euh, sauté dans le bain à pied joints. J'ai aussi fait au mois de septembre, ça c'était avec mon travail, euh, un séminaire, on, on s'en fout, et c'était euh, sur une péniche devant la tour Eiffel. Et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que aller sur une péniche et faire une croisière sur la Seine, c'était un de mes rêves, enfin c'est un de mes rêves en tout cas, et c'est marrant parce que je l'avais jamais fait, alors que c'est clairement très accessible. Et ce jour-là, on l'a vraiment fait. Et d'ailleurs, on était même en train de manger en même temps. Donc j'ai mangé dans une péniche qui faisait une croisière sur la Seine et il faisait extrêmement beau, extrêmement chaud. J'ai retrouvé mes collègues et tout, vraiment, c'était un super bon moment. J'ai aussi repris le suivi avec ma psychothérapeute. Pareil, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je ne l'ai pas vue pendant l'été. Et j'ai vraiment apprécié la revoir pour pouvoir à nouveau me détendre parce que, entre temps bien sûr, il y a les... tous les papiers pour l'appartement qui ont pris beaucoup de temps et qui m'ont pris beaucoup d'énergie. Donc ça m'a fait du bien de me poser chez elle. Le mois suivant, donc le mois d'octobre 2023, il y a eu aussi un gros événement qui s'est passé puisque avec toute une équipe, on a lancé un projet d'association sur lequel on bossait d'ailleurs depuis le mois de mai. Et donc on a lancé l'association qui s'appelle Les Orthopédagogues et qui consiste en deux choses. Premièrement, créer un réseau autour de l'orthopédagogie, notamment pour les orthopédagogues, mais aussi pour les professions qui peuvent travailler avec elles, par exemple les psychologues, les orthophonistes, les psychiatres, même les psychologues de l'éducation. Et la deuxième mission, c'est diffuser la pratique de l'orthopédagogie à travers des événements, des FAQ et euh, voilà, plein de petites choses qui vont arriver par la suite. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur LinkedIn ou à aller sur notre site qui s'appelle tout simplement Les Orthopédagogues et à nous suivre et même à devenir membre, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Vous pouvez devenir membre de l'association pour être informé de tous les événements qu'on va faire et aussi pour pouvoir y participer. Et cerise sur le gâteau pour clôturer le mois d'octobre, je suis retournée voir DCs avec mon copain, et cette fois-ci, on est allé jusqu'à Rennes pour le voir, puisque il a eu la bonne idée de ne pas faire de concert à Paris. Donc on est allé à Rennes, et je peux le dire, c'est le meilleur concert de ma vie. C'était vraiment génial, voilà, j'ai pas de mots, j été vraiment dans un moment suspendu, j'ai essayé de profiter à fond, puisque c'est vrai que souvent quand je suis en concert, je suis là... Mais dans ma tête, je me dis, bon, quand je vais rentrer, je vais faire ça, demain, il faut que je fasse ça, et tout ça. Et là, je me suis concentrée vraiment à me dire, ok, non, tu profites absolument de chaque seconde. Et c'était incroyable. Voilà, j'ai je... vraiment eu les étoiles dans les yeux, j'ai encore plus saigné l'album juste après. Et vraiment, j'ai je... découvert un de mes artistes préférés de 2023. Et je suis trop, 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 trop contente de l'avoir vu. Si j'avais pu, j'aurais pris une place pour chaque concert. Enfin bref, euh, voilà. J'ai jamais été aussi fan, je crois, d'un artiste. C'est grave et arrive le mois de novembre, qui est clairement, je pense, le plus chargé de toute mon année, de mes 24 ans. Notamment, en matière de concert, je suis allée voir un concert qui avait lieu à l'hôtel de ville. J'étais jamais rentrée dans l'hôtel de ville, et la salle était juste incroyable, c'était magnifique. Et c'était pour voir un concert, où deux groupes participaient, et dans un des groupes, il y avait une de mes amies et collègues. Donc voilà, je suis allée la voir, ça m'a fait super plaisir. Le concert était vraiment grandiose. Et pareil, comme pour Dici, j'ai essayé de me concentrer, de vraiment profiter du moment. Et je crois que ça a marché, j'en garde un super bon souvenir. Après ce concert-là, il y a eu un événement pro, très 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 important pour moi, puisque avec une de mes collègues, on a participé à un colloque scientifique. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça, et c'était vraiment hyper impressionnant. J'avais super peur avant euh, de stresser, de ne pas pouvoir réussir à parler en public et tout. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'appréciais beaucoup. J'ai vraiment adoré je me suis trop amusée, c'était génial. On était au milieu de plein de chercheurs. Et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment et je me suis peut-être découvert euh, un petit attrait pour, euh, <rire> pour le fait de parler en public, même si parfois, voilà, j'ai un peu de mal. Mais là, en tout cas, c'est marrant parce que c'est la première fois de ma vie que je prends vraiment du plaisir à parler en public. Le lendemain de, du colloque, j'ai fait pareil un des concerts les plus beaux de mon année, puisque j'ai eu la chance d'aller voir Ray. Oh, c'était vraiment génial. On est allé avec, du coup, mes deux meilleures amies. De voir cette artiste que j'adore et que pareil j'ai découvert en 2023, qui est vraiment incroyable. Elle a une voix mais c'est c'est hallucinant. Son album, son premier album était vraiment incroyable. Et en fait, elle ne fait pas que refaire son premier album en concert. Elle fait littéralement un concert parfois de classique, de lyrique. Elle fait des envolées dans sa voix, absolument dingue. C'était vraiment génial. Ray vraiment. Elle est aussi apparue dans mon rap de, de 2023. J'ai hâte d'aller à son prochain concert, j'ai hâte de sa prochaine tournée, j'ai hâte de découvrir son prochain album. Et la cerise sur le gâteau, comme si le mois de novembre n'avait pas été déjà suffisamment rempli, je suis partie en vacances à Tahiti. C'est un truc de fou. J'ai une de mes meilleures amies qui y habite là le temps de quelques mois, et je crois que cet été, elle m'a dit Tiens, bah, ce serait cool que vous veniez nous voir. Je pense que la mois d'avant, on aurait dit Ouais, ouais. Euh d'accord, enfin, ce serait cool, peut-être que j'aurais écouté la phrase, mais je l'aurais pas vraiment pris au sérieux. Mais là, c'est vraiment devenu comme une petite graine dans mon cerveau qui s'est mise à germer, et là je me suis dit, je vais y aller en fait. Donc je lui ai fait part de mon envie, elle a eu l'air d'être très contente en tout cas que, que j'ai eu cette envie-là, et que, et que je puisse la rejoindre, et du coup à partir de là, ça s'est décidé. Et voilà, j'ai pris mes billets pour Tahiti, et au mois de novembre, je suis partie à Tahiti pendant deux semaines, et c'était, je pense, le plus beau voyage, en tout cas un des plus beaux voyages de ma vie, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Vous allez voir des photos sur Instagram, puisque je vais m'en servir, je pense, comme fond pour euh, les prochaines stories, les prochaines photos, tellement c'était fou. Pareil, c'était hors du temps. Le fait de partir loin de chez moi, j'étais jamais partie aussi loin. J'étais jamais partie toute seule. Donc là, je suis partie à 24 heures d'avion, toute seule, dans un endroit où il faisait hyper chaud, alors qu'à Paris, il faisait 2 degrés. Et bah, j'ai vécu clairement euh, des vacances magnifiques. J'ai vu des requins, j'ai vu des poissons, j'ai vu des tortues. J'ai nagé avec des requins. Enfin voilà, c'était absolument fou j'ai retrouvé aussi mon ami qui que j'avais pas vu depuis super longtemps. Donc forcément, ça m'a fait plaisir de la voir. C'était incroyable. Je recommande à tout le monde d'y aller. C'était vraiment un voyage que je pensais pas être pour moi en fait. Je pensais pas que j'allais moi pouvoir vivre un jour ce truc-là parce que je suis pas une très grande voyageuse. Dans ma famille, on voyage pas beaucoup et au mois de décembre, quasiment au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai emménagé dans mon appartement. Voilà pour mon bilan de mes 24 ans. Je suis super contente parce que cette année, elle m'a vraiment fait beaucoup grandir, autant sur le niveau pro que le niveau perso. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait des choses. Et aussi le fait de forcément les répertorier aide à faire un petit peu en l'état des lieux. Et j'ai envie d'en faire une habitude. Je vais essayer de le faire pour pouvoir raconter des choses à mes petits-enfants, à mes enfants, pour qu'ils aient une trace et pour que moi aussi j'ai une trace, pour que je sois fière de moi aussi. Et aussi très important pour que je puisse mesurer mes progrès <rire> en montage, en enregistrement et en podcast tout simplement. Voilà, je suis super contente d'avoir fait cet épisode. J'ai souri dans la voix, je pense que ça s'entend. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup de me soutenir, notamment tous mes amis qui, qui m'aident beaucoup et me soutiennent beaucoup avec ce, avec ce projet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Bye bye